0: Tere päevast, postimehe otses stuudiast. Majandus- ja taristuminister on lõpuks pannud paika uue transportiameti juhi, kelleks on Sauk. Ja Sauk on meil täna ka stuudias. Tere päevast! Tervist! No, Priit Saug, mõneti on see teil küll tagasi pöördumine, noh, peaaegu, et endise ameti juurde, sest enne kui loodise ühendamet, suur transportiamet juhtisite te ju maanteametit. Kas see ühendamine teie hinnangul, mis tänaseks on toimunud ja sellise suure ameti loomine, mida te kohe juhtima hakkate, oli õige otsus?
1: Ma kindlasti pean ennast selle ühendamise idee üheks algatajaks, aga kindlasti tuli pooltajaks ja tegelikult see ettevalmistustöö sai tehtud minu juhtim seal. et viimased kolm kuud, kui ma enam ka peadirektor ei olnud, siis minu roll oli selle ametite ühendamise projekti juhina ikkagi need meeskonnad panna valmis selleks suureks ühendametiks enne seda loomulikult ka mitme aasta jooksul teostasime analüüsid miks üldse selline mõtte oleks sellise väikse riigi jaoks nagu Eesti üldse vajalik ja mõistlik analüüsisime teiste riikide kogemusi Soome ja Rootsi on selle teinud tänaseks siis juba kuskil 3-14 aastat tagasi ära ja kindlasti ma olen jätkuvalt selle toeta ja, ja usun et see oli õige otsus.
0: No Tänaseks on majanduskeskkond palju muutunud võrreldes selle ajaga, kui te sellest majast nii öelda ära läksite. Ehk siis aasta tuleb kuidagi lõpuni saada olukorras, kus tegelikult hädas on nii teede ehitajad kui bussi ettevõtted, sest kõik asjad on kallinenud bussi ettevõtete puhul mootorikütus eriti. Et ma ei tea, kui palju te olete nüüd nagu jõudnud numbritele pilku peale visata ja kuidas selle aasta kõigepealt lõpuni saab.
1: Kindlasti ma ei ole ühelegi numbrile saanud peale vaadata, sest ma praegugi olen veel ametis Rail, Rail Baltica ettevalmistus firma Eesti filiaal juhina ja olen seda järgmise reedeni. Nii et mul ei ole nende numbrite osas ülevaad, et küll aga olen teiega nõus, et tänane majanduskeskond, geopoliitiline olukord on nii palju maailma muutnud, et see ei ole see, kus ma olin kaks aastat tagasi, sellest ma saan täiesti adekvaatselt aru. Tean ka nendest probleemidest, et kütuse kallinemised on toonud väga suuret probleemid ühistransporti korralduse poole peale, teed ettevõtete probleemidest muredest, sain eile osa osaledest Arnistu liidu konverentsil, kus räägiti teede rahastusest ja selle tulevikust. Need on tõsised teemad, mis vajavad diskussiooni ja ühiskondliku kokkulepet. Kui ma ka kandideerisin, siis küsiti minu käest riigikantseleis, et kuidas sa seda lahendada need probleemid, kui raha ei ole. Ma ei enda juurde, nii olen öelnud juba ka seitse aastat tagasi, et ei ole selle ameti roll trükkida raha ega kaevata ka naftat või otsida meie riigi pinnaseest. Selle ameti roll on kasutada säästlikult ressursse, mida on poliitiliste ringkondade läbi otsustatud, läbi eelarve eraldatud. Ja nende raamide piires käituda loomulikult tehes omalt poolt ettepanekuid, et kuidas need prioriteete seada, kuidas mingid probleeme lahendada. Aga raha juurde hankimine käib ikkagi meil sentraalselt läbi rahandusministeriumi valitsusotsuste.
0: No, kui te, üks asi selles ametis on, millega te olete väga hästi kursis, siis tõenäoliselt on see teede-ehitus ja ka see pikk plaan, mis varasamalt on välja käinud. Nüüd üsna viimaste nädalate uudis on ju see, et lükkame põhimaante, kahe põhimaante valmis ehitamise aastasse 2050. Ja no, ma arvan, et eile seal samas üritusel, kus te olite, sai see ka palju kriitikat. Et mis te sellest arvate?
1: Kindlasti ma olen ohutu ja kiirete ühenduse pooldaja, ohutuliikluse ja kiirete ühenduste pooldaja, nii et ma siiralt loodan, et kevadel formuleeruv uus valitsuskoalitsioon teeb oma otsused ja sammud ja toetab seda vajadust, et mitte ainult regionaalpoliitiliselt, mitte ainult liiklusohutuse mõttes on need kiired ühendused meie kolmel põhimaante suunal olulised jätkuvalt ja leitakse ka siis täiendavaid ressursse, kas kaasates eraraha, kas võttes riigile täiendavaid laenukohustusi, et sellest räägiti eile väga palju ja õnneks olid ka laval kõikide tänaste parlamendi erakondade esindajad. küllselt väga suurt optimismi ei kõlanud, aga samas kõik tunnistasid, et ühelt poolt jahta on ka kogu majandusarengu seisukohabelt väga oluline teema, et meie teede põrku jätkuvalt, mitte ainult siis arendada, vaid ka hooldada piisavalt. Ja loomulikult täna on ka tõusnud selline militaarteema, et nagu ütles ka kaitseväe endine kolonel, et tegelikult... Täna lahinguid ei peeta ja ei võideta metsas, vaid teema on logistika, kiired ühendused, olgu ta siis Euroopa suunal või ka riigi siseselt, et need on need teemad, millele tuleb jätkuvalt tähelepanu juhtida ja loodan kevadisele uutele kokkulepetele ja uutele plaanidele, sest jah, need pikad plaanid, mis veel minu lõpetades olid aastani 35, on tänaseks kahanenud nelja aastasteks plaanideks ja needki on kordades väiksemad kui olid mõni aasta tagasi.
0: No vaat, kui heate jutu just sellele militaarprobleemile viisite, et see ettevõtte, kus te praegu töötate, on teile kindlasti andnud väga põhjaliku täiendava ülevaate, et kuidas meie need teed maismaad pidi Euroopasse on. Ja noh, tuleb ju tunnistada, et iga üks, kes on autoga sõitnud mööda maanteed Euroopasse, on kogenud seda, et kohati on meie teekond Euroopasse läbi külavahe tänavaid, läbi väga aeglast liiklust, et ka sõjanduse koha pealt ja ütleme militaarvaatevinklist on et need ühendustöö teed ikkagi väga halvad. Kas see võtmesõna siin on ikkagi raute?
1: Ma arvan, et võtmesõna on raute, sest kindlasti raute nii oma läbilaskvõimelt kui kõigelt muult on midagi muud võrreldes maanteedega. Ja kindlasti minu tänane töö ja Rail Baltica projekti ettevalmistamise samuti üks väga oluline noh, nagu aspekt või argument on see, et tagada kiire ühendus Euroopaga kaasa militaarvaates. Aga loomulikult ainult rauteid noh, ei saa ka vaadelda, et ka teede võrgu jätkuv ühendamine. Euroopa suunal väga tähtis, et see sõna viia Baltika peaks veel korra tõstma nagu samaväärse tähtsusega lauale, kui on Rail Baltika. Seda samuti ka eile meie hea Eesti, Eesti inimene Hendrik Kololei, kes Euroopa liikuvusameti direktoraadi peadirektorina ka konverentsi sõnavõttis, ütles, et ka Euroopa on tähtsustanud sellist militaarmobiilsuse teemat ja tõenäoliselt tuli ka just eile või üle eile välja selle militaarmobiilsuse paket 2.0 initsiatiiviga, et võibolla ka täiendavat rahastust selle vaatest asub vaadata ka Eesti riigil, mida Euroopa saab meile toetuseks anda, et kiiremini välja ehitada meie ühenduste Euroopa suunab.
0: Kas ma saan teist õieti aru, et meil on praegu tekinud väike lootus saada siiski Euroopast rahaga natuke juurde maanteede jaoksest vahepeal oli ju Euroopa seisukord üldse see, et rahastamine läheb põhirõhuna raudteele ja et noh, maanteed ei ole enam prioriteet, aga kas sõda võib olla neid prioriteete natuke muutma? Ma
1: arvan, et tänanegi oopoliitiline olukord on tähtsustanud kõiki ühendusteid Euroopa suunal, olgudes maisma, raudetransport kui maatetransport, seda väga selgelt öeldakse välja. Ja samuti sellist meie asukoha mõttes on tähtsustatud, et me oleme siin praktiliselt oma Baltikumiga nagu saare riik võrreldes Euroopaga, et meie ühendus läbi suvalki koridori on väga kasin ja seegi no, ühendustee ei ole piisavalt täna arendatud. Et need on need riskid, mida Euroopa on tähtsustanud täna tänu ka siis selle militaarteemadele, aga mitte ainult. Jätkuvalt ma keskenduks ka siseriiklikule sellisele teede arendamisele, ohutule liiklusele Pärnu suunal. Need olid samuti teemad, mis on jätkuvalt meil ju laual.
0: Räägime natuke ühistransportist ka. Vaat, ühistransport on tegelikult inimestele praegu muutunud vajalikumaks kui kunagi enne, sest paljud inimesed tunnevad oma nahale, et kütuseind on nii kallis, et sõidu, ühe sõiduauto või isegi kahe sõiduauto pidamine peres hakkab üle jõu käima. Ja no, tegelikult tahaks sõita ühistransportiga. Ja paljud inimesed ka oma, ütleme sellise rohelise vaate puhul, pigem sõidaksid ühistransportis, kui kasutaksid oma sõiduautot nii, et neid on peres nii palju, et iga üks sõidab oma autoga. Ühistransport käib meil Eestis väga halvasti. Kui suur mure see on?
1: Ma arvan, et seda ühistransporti teemat tuleks ka väiksemateks nagu osadeks mõelda ja lahutada, et, et see, millega tegeleb amet, on siis nagu endine maakondlik ühistransport, et kindlasti linnade vahelised ühendused täna ühistransportist toimivad kommertsalustel ja teiselt poolt linnalise ühistransporti korraldamine on omavalitsuste või linnade koostus jätkuvalt. Need on täiesti erinevad teemad, et täna siis räägime rohkem sellest maakondlikust ühistransportist. Ma usun, et tegelikult riik on sinna väga palju panustanud viimastel aastatel peale nende omavalitsuste lõpetamist siis kohalike ühistransporti keskuste loomisel oli ju üks mõte see, et kohalikud saavad otsustada selle üle, et kus on seda liiklust vaja kõige rohkem korraldada ja riik omalt poolt siis jagab dotatsiooni ja rahastab neid lepingud, millega seda ühistransporti korraldada. Nii et loomulikult, kui raha oleks nelikorda rohkem võiks puske ja samuti nelikorda rohkem päevas, Aga jälle, meie väike riik peab tegema mingid otsused oma ressursi jagamisel. Ja ma usun, et see on täna maksimum, mis tänastes võimalustes on kokku lepitud. Loomulikult me tahaks, et iga kodu juurest läheks buss võibolla iga tunnia tagant, aga kas see on Eesti riigile jõukohane? Ja teised poolt vahest tuleb ka välja, et paljuski me käsitleme seda maakondliku transporti, ühistransporti juures seda mõtet, et olla mingid liikumised on vaja korraldada sootsiaaltransportina ja selleks sobib kas takso või väiksem buss. Et see temaatika oli laual juba kaks aastat tagasi. Ma ei tea, kaugele sellega jõudnud. Sellel hetkel räägiti projektis Saaremaal ja ka Lõuna-Eestis. Ma Täna ei ole selle teemaga nii kursis, aga ma usun, et need teemat tuleb laua peale võtta. Et mitte igale poole liigutada suurt bussi väga tihedalt, võib-olla ka mingit tellimuspõhiselt põhiselt teatud teenuseid pakkuda. Selline, selline ühis, ühistransportiga sisuline ümber mõtlemine ja korraldamine tõenäoliselt on võimalik. Need ideed kaasas mul? Aga
0: no ka võibolla teil on ametisse asudes võimalik seda transporti ametireformiga mõneti jätkata, et kui te saate vaadata numbritele sisse, sest te juhtisite tähelepanu sellele kohalikele, kohalikule transportile. Aga no, Eesti on ju nii väike, et siin tekib küsimus, kas mingi 50 km või 30 km. Liini peab keegi kusagil Eesti nurgas eraldi korraldama. Äkki oleks ühel hetkel võimalik selle transportiameti reformiga edasi minna sellisel viisil, et kaotaks need maakondlikud keskused üldse ära ja transportiamete räägiks oma valitsustega otse läbi ja vaataks kõiki liine Eesti mõistest tervikuna. Pigem. Integreerides sinna juurde ka raute.
1: Ja ma arvan, et see on väga hea ettepanek ja mõte ja see tegelikult tuli samuti laual juba kaks aastat tagasi, et... Et kõik ühistransporti keskused ei ole sama võimekad samuti oma liinivõrgu planeerimisel või siis selle järelvalve korraldamisel. Ja et selles mõttes see mõte on mulle tuttav ja tõenäoliselt, kui see ei ole tänaseni kuhugi arenenud, siis need tuleb uuesti lauale tõsta ja kindlasti selline laiem vaade ja ühtne koordineerimine võimaldab seda liinivõrku veel enam efektiivistada ühelt poolt ja teiselt poolt ka igasugune piletisüsteemide temaatika ja kõik, et noh, me jätkuvalt peame ka selleks valmis olema. Täna küll see maakondlik ühistransport enamuses on Eestis tasuta, aga seda ei ole kuskil kirjas, et see jääb nii kolm põlve, et me peame jätkuvalt olema valmis ka rakendama muid otsuseid, kui valitsus seda peab õigeks, et mingis, mingis osas ka jätkuvalt reise ja enda osalust seal kasutada pileti hindadeks või mille. Et seda juhtida ja majandada keskorganisaatsioonist on kindlasti efektiivsem ja mõistliku
0: Ma saan aru, et teile tasuta ühistransport väga ei meeldi, aga see on poliitikute otsus.
1: See ei saa ollagi ühelegi ametnikul, et meeldib ei meeldi. Et ametnikud on need, kes viivad täide poliitilisi otsuseid. Kindlasti ma tegin koostööd hea tärnistuministeri Kadri Simsoniga, kui seda rakendati. Juriidiliselt kõik õigesti tehes oli see sellel hetkel poliitiline tahe ja soov. Ja see oli ainult meile seaduseks ja täitmiseks, et selle kohapelt meil... Nagu väga suurt diskussiooni ei ole kunagi olnud, et see on ametnike roll neid poliitilisi kokkulepeid ellu viia, aga loomulikult me peame alati varustama otsustajaid piisava infoga ja, ja ka analüüsidega, et miks üks või teine otsus võib olla halvem või parem. No, toon lihtsalt näite, et ka minu veel ametisoleku ajal eelmisel valmis Eesti transporti ja liikuvus arengu kava kuni aastani 35. Ja seal toodi ka ettepanekuid ja meetmeid, kuidas üldse meie transporti korraldust tulevikus võiks toimetada. Ja ma julgen öelda, et see tasuta ühistransport sai seal piisavalt kriitikat, aga poliitiline kokkuleppe on, et sellega tänaseni jätkatakse. Ja see on okei, okay, et selle üle nagu vaidlust ei ole.
0: No kui on üks transporti liik, mille Eestima inimesed on väga hästi omaks võtnud, siis on see rongiliiklus. Eriti pärast seda, kui meile tulid need uued ilusad rongid juba tükka aega tagasi, siis rongide puhul on probleemiks pigem see, et seal ei jätku sageli tipptundidel istekohti, sest inimestele meeldib rongiga sõita. Kas rongiliikluse tõhustamiseks annab lähiaastatel midagi teha, neid võimalusi, Noh rong saab muidugi sõita mööda rauteed ja ma ei mõtlegi, et kusagile tuleks uut rauteed rajada, kuigi see aapsalu on meil praegu küsimärgi all, aga kas midagi tuleb lähiaastatel otsustada ka selle koha pealt, et rongiliikluse riiklust veelgi tõhustada.
1: Jälle, et, et ka praeguses toimimismudelis transport ja ameti alla ei käi rautevaltkond. Küll on sellest räägitud eelneval selle analüüsi perioodil, kui seda ühisametit ettevalmistati ja, ja jätkuvalt, kui ma täna mõtlen, et kuidas meie sugune riik võiks toimetada, siis teatud hulk rautevaltkonna regulaatori või järelvalve korraldustegevusi võiks olla ka ühisametis, aga täna on otsustatud teisiti, nii et ma raute poolele täna väga tõsiselt ei keskenduks, aga see küsimus, et kas raudte transport on mõistlik, vajalik, me näeme seda, nagu te ütlesite, et reisjad on selle meelsasti omaks võtnud ja tean ka neid otsuseid, et tegelikult ju riik on eraldanud Elronile lisavahendeid ja on tellitud lisarongid et veel rohkem inimesed saaksid sõita. Teiselt poolt siis investeeringut taristusse. Me teame, et Tartu suunda ehitatakse sirgemaks uute sildadega ja valmistatakse ette siis selle meie ka siis rautevaldkonna kolme põhisuuna elektrifitseerimist ja uusi liiklusjuhtimissüsteeme, mis veel kiirendaksid ka nende rongide liikumist ja inimeste veel, suurendaksid huvi nende rautetransporti kasutada. Nii et ma olen kindlasti peale seda kahte aastat raudkete valdkonna lähedal töötades veel enam raudte usku, et sellise linnade vahelise ühistransporti korraldamise juures tõenäoliselt on mõistlik eelis arendada raudte ühendusi ja selles mõttes ma arvan, et Eesti riik on teinud õiged otsused.
0: No üks suur probleem, mille ta endale kindlasti, kui mitte enne siis suvel ka kaela saate, on praami liiklus, sest praamidega ikka aegaalt midagi juhtub ja tavaliselt juhtub suve perioodil, siis kui reisi on palju ja kogu olukord on niigi pingeline. Kas Saaremaa silla peaks ehitama?
1: Jah, see kogemus on mul samuti 7 aasta tagune, kui, kui maantameti peadirektorine alustasin, siis öeldakse, et alati uue peadirektori ametisse tulekul võetakse see teema uuesti üles, saadakse lauada kokku, arutatakse läbi. Ja mingiks ajaks seal unustatakse. Mäletan, et ka eelmine kord käivitati uus uuringute teema, keskkonateemat tõsteti korraks lauale. Ma hetkel ei tea, mis selle seisukord on. Ma tean, et räägiti eri planeeringu algatamisest umbes 2-3 aastat tagasi, mis pidi siis eestvedamisel eestvedamasel toimuma. Mul ei ole infot täna. Ma kindlasti viin ennast kurssi sellega. Ja, ja kas saaremale sild? Jah. Kuna ja võrreldes teiste prioriteetidega, mis Eestis on, ei julge täna midagi lubada. Et tõenäoliselt neid vajadusi, nagu me oleme juba rääkinud, on teedevõrgule, on ühistransportile, on rautevaltkonnale, sild on kindlasti seal üks nimekirjas ja võibolla veel argumenteerida seda transporti ameti kui loomise üldse nagu põhjust ja ühte ideed oli see, et kõikide transportiliikide vajalike investeeringud analüüsida ja võrrelda ühes kohas. Ja sellest siis teha ettepanekuid poliitikutele, kes siis saavad neid prioriteete settida ja valida ja teada, et kui me teeme ära silla, mis me lahendame, palju see toob meile kohustusi, aga millised on siis teised vajadused ja kas neid tehakse siis hiljem ja seda siis avalikult öeldagi, et see on mõistlik, vajalik, toob säästu ajas, praamides, rahas, mida iganes, aga et võrreldes teiste otsustega, et miks see on olulisem kui teine, see on veelkord minu meelest väga õige, no, nagu te ei olnud, et transport amet neid kõiki teemasid koos vaatab, analüüsib ja annab poliitikutele siis võimaluse otsustada.
0: No üks keeruline asi, mis on eriti tuntav siin pealinna aga ma arvan, et ka teiste suuremate linnade ümber, kus siis ühelt poolt käib linnatransport, teiselt poolt käib ümbritsevate valdade transport, mis sageli linnatransportiga võrreldes toimetab nii halvasti, et inimesed parajakust tulevad kohe kindlalt oma autodega linna ja siis see linn kohaliku oma peab mõtlema, kuhu need autod kõik panna. Tallinna piirkonnas on see probleem eriti terav, Tallinn küll tasuta ühistransportiga, meelitab oma inimesi bussi, see ka väga hästi ei õnnestu, aga ülejäänud valdadesse ehitab neljareaalised teid, et siis inimesed saaksid võimalikult kiiresti sealt oma kodust tulla pealinna ja ummistada kõik siinsed tänavad. Kus siin lahendus on?
1: Kindlasti lahendus ongi selline terviklik ja laiem vaade ja mõistlik planeerimine alates linnaruumi planeerimisest ja siis juba maakondlikust, ruumilisest planeerimisest, et kus asuvad meie töökohad, kus asuvad meie elukohad ja kuidas on loodud need ühendusvõimalused. Mäletan jälle selle liikuvusarengukavad tegemise juures tehti väga põhjalike analüüse nii selle linnalise liikuvuse mõttes suuremad meie tõmbekeskused kui, kui riik tervikuna ja, ja kui ma õigesti mäletan, et selline keskmine liikumis, teekond tööle ja tagasi, noh, inimesel kui see on enam kui kui 20 minutit, siis tõenäoliselt ei valita ühistransporti. Et kui me suudame luua ühistransporti ühendused, mis on kiired, noh, siin on juttu olnud kiiremast trammiühendusest kuni kui ja ma arvan, et need on lahendused, mis tooksid inimesi veidi enam ühistransporti kasutama, mitte veidi enam, vaid suisa, ma usun, et oluliselt enam, aga nii nagu ka eile jälle Tallinna linnaarhitektid ja planeerijad konverentselik ütlesid, et kui täna Tallinnas, Trammi keskmine liikumiskiirus on 16 km/tunnis, no, siis sellega inimesed ei vali seda oma esimeseks eelistuseks ja jätkuvalt on nii oma igapäevaseid toimetusi kui tööl käimisi oluliselt mugavam ja kiirem no, sooritada autoliikluse tõttu. See on see, et kus me oleme täna ja, ja neid otsuseid ja ei teha lühiajaliselt, need on väga pikad protsessid, et üldse linna planeerimisel õigesti kavandada meie linnaruumi, mida siis ühiselt jagada kerkliiklajad, jalakäijad, autod ühistransport ja samuti siis need lähivallad. Jälle mäletan projekti, mis käivitati mõni aasta tagasi, et Tallinn ja tema lähivallad vaataksid terviklikult seda sama pussid, maakunapusside ja rongide ühendust, et kuidas neid ühiselt planeerida ja võib võibolla ka ühtsalt piletisüsteemi jälle. No Siin tulevad jälle mängun, et tasuta ja tasulised teemad. Need on kokkulepeb, mis on vaja ühiskonnal sõlmida, et niimoodi killustatult ja iga üks oma silotornis need asju ära ei lahenda, siis me jäämegi mõnes hetkes võib olla ummikus istuma, aga noh, ma jälle väga suumise autokasutaja ütlen, et tegelikult Eestis ummikud ei ole.
0: Talv on kohe käes ja kohe Ilm on meid praegu soosinud, aga võin ennustada või, või julgen ennustada, et võib mõne nädala pärast hakkatakse jälle küsima selle selle üle, et no, et kuidas meil siis selle teede puhastamisega on ja tuli esimene libedus ja ühtegi teedemasinat ei näinud väljas. Te teate kindlasti väga hästi seda, et tegelikult võiks teid ka oluliselt rohkem puhtaks kraapida, kui seda, seda tehakse, aga küsimus on alati, kas see rahakulutus on mõistlik. Et Kas need otsused, mis siiani on tehtud, et me teeme enam-vähem puhtaks, et saaks sõita ja oleks enam-vähem, enam-vähem ohutu, aga me väga palju rohkem ei taha ka kulutada. Et kas need otsused on siia maani nagu tehtud mõistlikult?
1: Ma arvan, et need on tehtud ainu õigelt ja võimalikult, kuidas see Eestisugune väike riik peab toimetama. Me tahame teha hooldust nii palju, et sõidutingimused oleksid ohutud, aga liiklussüsteemis on igal osapoolel oma vastutus kaasa liikle ja lendal. Et seda tingimust ei teki mitte kunagi, et ühelgi maantelõigul näiteks poole tunni jooksul ei oleks libedust. Seda ei ole võimalik saavutada. Ringide võrk on umbes 16 000 km ja panna iga 4 või 5 km tagant auto ootama liivakoormaga, seda ei ole võimalik saavutada. Nii et... Me teeme tarka planeerimist läbi selle, et teedele on rajatud umbes parisaja ilma keskuse, mis annavad nagu infot, et kus võiksid minna teed rutem libedaks või kus tuleb sadu või kus toimub jäätumine ja sellele reageerivad läbi juhtimiskeskuste hooldepartnerid. Ma arvan, et see on ainu õige, mõistlik ja vajalik, aga seda, et lubada igale kilometrile hoolde autot, seda ma kindlasti ei luba ja see ei ole ka Eesti riigi jaoks mõistlik. Et kutsun jätkuvalt üles kallid autojuhte, et kui on libe, võtke hoog maha ja see on teie vastutus, ja ole ise samamoodi automaoolis. Ma saan nagu, millest ma räägin.
0: Ja kui nüüd ilm peaks meid soosima, ja meil on ka kahe nädala või kolme nädala pärast 11 kraadi sooja, siis oleks ju kole kahju, kui teid kulutatakse jätkuvalt naastrehvidega. Kas te olete ise naastrehvi usku? <kõh>
1: Jah, ma olen seda kõva ajalega välja ütlenud, mina olen naaste usku ja tegelikult ma arvan, et see on mingil määral minu elukindlustus, et ma olen aastas keskmiselt sõidanud kuskil 35-40 000 kilometrit tänu oma ametitele erinevatele. Aga samas ma annan endale aru, et ühelt poolt on see ka priiskamine ja meie no, jälle teeressursi kulutamine. Et need naastrehvid siiski kulutavad rohkem meie teekatet, sellest me kõik saame aru. Ja võib olla nad on enam põhjendatud just sellistel teedel, mis on halvemini hooldatud. Kui ma ühelt poolt ütlen, et teed on väga hästi hooldatud ja ise kasutan naastrehve, ma näen seal väikest vastuolu, aga enda ohutuse seisukohapelt ma tahan öelda, et ma pean jätkuvalt naastrehve ohutumaks. On eri koolkonnad, kes ütlevad, et see on parem kui teine või teine halvem kui teine. Et seal ei ole tõde ja valet ja täna on see Eestis lubatud, aksepteeritav ja ma arvan, et need autokasutajad jagunevad umbes pooleks. Ühed toetavad, teised on vastu. Eile jälle rääkisin teede ehitate hooldajate, firmade juhtidega, tulid ka naastarehvit teemaks ja, ja samuti, et kas see kulutab liiga palju meie teede pinda või kas, kas tell ja riik on käitunud õigesti, et milliseid nagu materjale või kivisid siis kasutada teekattes, mis kuluksid vähem tänu sellele. Et, noh, jälle. See on mingite hetkete kokkulepped ja, ja parim teadmine, mida tehakse nii teede kavandamisel ka ehitamisel, kui ka teiselt poolt siis, et meie anname hinnangud, et kas see on nüüd mõistlik või, või peaks kasutama ainult siis lamellrehve. Mina ei ole see kõige suurem tank selle kohapelt ütlema. Ma pigem olen ohutus eestkõnele ja seal ma tänaseni ütlen, et ma usun naast rehvi.
0: Britsaug, aitäh ühinemast meie saatega. Aitäh teile. Aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Järgmine Postimehe otsesaade on nüüd eetris juba esmaspäeval. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.